0: Hola amigos oyentes, aquí Carmen Zabaya con vosotros en un episodio nuevo del podcast Polaridad. Hoy vamos a hablar del de inconsciente desde la terapia de polaridad. El doctor Stone dice, la sustancia mental inconsciente contiene los recuerdos de las acciones y experiencias pasadas incluso en otras formas de vida. Los recuerdos constituyen la base de todos los impulsos y temores inconscientes y también de todas las experiencias y limitaciones físicas, psíquicas y psicológicas. La mente inconsciente es la memoria grabada de todos los pensamientos, actos y palabras previas junto con las acciones y reacciones subsiguientes. El inconsciente es la sustancia básica de la mente y es inquebrantable en la información que almacena. El bloquear o olvidar la existencia de una experiencia, de una emoción, de un recuerdo que nos haya perturbado, no significa que la hayamos curado. Solo las estamos, las estamos cubriendo, ocultando, enviándolas a la sombra, al inconsciente. Y ese ocultar, ese guardarlo en el inconsciente, siempre es temporal pues tarde o temprano salen a la luz, ya que se han producido precisamente para afrontarlas antes o después, tú misma o tú mismo o tus descendientes. Y en esto también coincidimos desde la descodificación cuántica, cuando decimos que el inconsciente siempre se expresa, sí o sí. En terapia de polaridad miramos el aspecto práctico de este conocimiento, por ejemplo, observamos las reacciones corporales, tales como el sudor, el calor, frío, los, bloqueos, los desbloqueos rápidos de procesos que nos llevarían más tiempo si, si hubiéramos ido por otras vías más tradicionales. Durante la sesión de polaridad te das cuenta que el movimiento, los cambios, los bloqueos o nudos que se, que se sueltan se producen a un nivel muy profundo del individuo y esto puede llevar a cambios en las relaciones cercanas de la persona. Percibimos que las resistencias se empiezan a disolver, damos espacio y entonces todo empieza a moverse, fluyen las ideas que es un movimiento de aire, fluye el fuego bloqueado todo empieza a liberarse y lo percibimos como en oleada de calor o es el agua al que se mueve, en el donde se mueven las emociones y percibimos un flujo fluido y sinuoso con ese movimiento de emociones. Sentimos el flujo de energía de tierra bajando por las piernas, la tierra que nos sostiene y nos da apoyo. Y así el ciclo se termina, se cumple. Cuando lo viejo termina, se abre una nueva posibilidad, un nuevo espacio a lo nuevo. Y se inicia un nuevo ciclo, que de nuevo finalizará tomando tierra y así vamos poco a poco experimentando en la materia, trascendiendo eh, ciclo tras ciclo y abriendo nuevos espacios de evolución y crecimiento del ser humano. La terapia de polaridad acompaña y potencia la liberación de los bloqueos que se producen a lo largo del transcurso de nuestras experiencias de vida que impiden y retrasan e incluso a veces interrumpen ese ciclo de los cinco elementos. Cuando soltamos a nuestro personaje en nuestras máscaras del ego y atravesamos nuestro miedo ancestral y conectamos con lo más profundo de nuestro ser, el amor que somos, conectamos con esa fuerza del amor, esa fuerza radiante que fluye siempre y sin limitaciones desde nuestro interior. Cuando conectamos con ella, con esa fuerza radiante, cuando amamos incondicionalmente, esa fuerza se expande hacia todas las cosas y los seres. Nuestro estado permanente es el amor, por lo, eh, lo que pasa es que no lo percibimos. Al conectar con esa parte más profunda, ahí conectamos con el amor que somos y que siempre está ahí en nosotros. Al conectar con el amor en lo profundo, entonces nuestro sistema se abre a esa seguridad y ahí damos apoyo a nuestro inconsciente para que pueda mostrarnos sin miedo lo que necesitamos ver, conocer, conocer traer a nuestra parte consciente, darle luz. Para integrar esa parte inconsciente, esa sombra, ese aspecto oscuro necesitamos observar, reconocer y aceptar esos programas sombríos que viven en nosotros, que son parte de nosotros, que somos nosotros son nosotros. Muy frecuentemente esa parte de nuestra sombra que no reconocemos como nuestra, la proyectamos sobre otras personas, la colocamos fuera de nosotros, como si no fuera con nosotros, como si no fuera nuestra. Y decimos que el egoísta, el envidioso, la loca, es el otro, es el de enfrente. Y de esta manera mantenemos inconsciente nuestra propia sombra. Cuanto más entramos en el proceso de polaridad, vamos tomando conciencia Gracias a esa movilización energética, que por ende, y por ende de información, la información va montada en la energía, vamos identificando esas proyecciones que en realidad se trata de expresión de nuestro inconsciente a través del otro. El otro nos muestra nuestra sombra. Y esas tomas de conciencia, que me doy cuenta de que esto que veo en el otro es mío y me lo refleja, me lo muestra, tomo conciencia de ello, ¿vale? Todas estas tomas de conciencia nos llevan al reencuentro con la sombra, es decir, al reencuentro con la polaridad de la luz. Y es que en realidad no existe sombra, todo es luz. Uno de los impedimentos para percibir claramente nuestro inconsciente es nuestra tendencia, nuestra manía de prejuzgar. Tenemos muy presente la sensación de equivocarnos, de cometer errores y esto es debido a esa capacidad que tenemos de discriminación. Todos sabemos que lo que no es aceptable por la razón o por creencias, imposiciones sociales del momento, etc., se, se oculta. Lo que para unos es oscuro, de mal rollo, para otros es indiferente. Así que la parte nuestra que pasa a formar parte de la sombra es esa parte de la cual nos, somos inconscientes. Por eso, para avanzar en nuestro proceso de polaridad y en la vida en general, es muy importante aceptar lo que para nosotros es inaceptable, y eso es todo un reto para el individuo. El proceso, el camino de la polaridad puede asustar sí. sin embargo, donde hay miedo, hay poder. Si conseguimos permitirnos sentir nuestro miedo sin que nos paralice, el miedo se convierte en un buen amigo, ya que se convierte en un indicador que nos dice que algo de lo que hemos tomado conciencia, hemos sacado la luz, lo podemos transformar, porque es nuestro. Y sabemos que nuestra verdadera fuerza no se encuentra en nuestra zona de confort, lo cómodo o lo que creo que es positivo, sino en nuestro miedo y en nuestra resistencia a cambiar. Te puedes encontrar durante un tiempo inmersa o inmerso en la pena, en la rabia buscándote a ti mismo, a ti mismo, trayendo a tu presente recuerdos relacionados con ese estado de ánimo, un periodo de oscuridad y en lo más profundo del pozo. Ese es el momento de escucharte en tu profundidad. El niño, cuando somos niños, niñas, irradiamos energía por todas partes. Sí, venimos con una información de nuestro transgeneracional, pero también recibimos información directa de, lo primero, nuestros padres, recibiendo todos los límites impuestos por ellos a lo que nosotros o el niño va modificando su expresión y guardando u ocultando en su interior lo que él considera que no es adecuado para conseguir la aprobación de sus padres. Lo guarda en la sombra con todo lo demás que ha recibido de su transgeneracional, de su plan familiar, y luego llegan los límites de los profesores en el colegio. Y más que lo mismo. Vuelves a ocultar, vuelves a guardar, eh, eso que no está bien visto mmm, desde, de, desde el exterior, lo que te muestran los, lo que te dicen los demás. Y lo que suele haber ahí oculto, escondido, disimulado, es la sombra de cada cual, que conforma la sombra del colectivo. De pequeños, somos totalmente ajenos a la herencia transgeneracional que nos corresponde a cada uno y que por ser inconscientes se encuentra en la sombra. Desde niños añadimos a esta sombra todo aquello que nos aleja de la aprobación de nuestros padres y del grupo y nos vamos moldeando según consideramos que es lo que ellos quieren, lo que el de fuera quiere, solo para ser aceptados y amados como buen programa de supervivencia de la especie. Al ocultar esas partes en la sombra, perdemos parte de nuestra integridad. Dejamos de ser totales. Solo somos parciales porque la, gran, eh, la otra parte también nuestra está en la sombra. Y nos llegamos a creer que eso feo, esa otra parte, no somos nosotros y nos alejamos de la fuente, proyectándolo, eso feo, en nuestra experiencia de vida en el otro. O mejor dicho, conociendo ya la aportación de la física cuántica, expresamos nuestro interior en nuestras vivencias en el exterior. El inconsciente siempre se está expresando, nosotros siempre nos estamos expresando, el inconsciente es parte de nosotros y por lo tanto lo que vivimos en lo que llamamos nuestra realidad es la expresión de nuestro inconsciente es decir, estamos creando nuestra realidad en cada momento y no nos estamos enterando Carl Gustav Jung dijo que la sombra contiene un 90% de oro puro lo que se ha reprimido, ocultado, encierra una gran cantidad de energía y contiene un gran potencial positivo la primera vez que miramos de frente nuestra sombra nos asustamos mucho. Puede que nos quedemos taciturnos un tiempo o un tanto confusos antes de aceptar que eso es nuestro y así poder integrarlo para poder luego transformarlo. Jung equiparaba el proceso de integración de la sombra al proceso alquímico donde una de las fases corresponde al ennegrecimiento del crisol. Este estado que los seres humanos consideramos ese estado de estar en lo más profundo del pozo como que consideramos como una especie de, de fracaso, resulta que es muy importante y esencial pasar por él, ya que según Jung, y también lo dice en la actualidad, sin haber leído previamente a Jung, José Basso, el autor de los libros de descodificación cuántica, representa el primer contacto con el inconsciente, es decir, el primer paso del proceso del conocimiento y toma de conciencia de uno mismo. Puede tratarse de un proceso largo, sin embargo, se trata de un periodo muy bonito en la vida de todo ser humano. El trabajo con la sombra en nuestras relaciones personales no se trata de rechazar o anular los sentimientos que tildamos de negativos que surgen habitualmente o pueden surgir a los que reaccionamos automáticamente porque nos revuelven por dentro, sino que se trata de diferenciar lo que es en realidad una proyección de nuestro interior de nuestra sombra y por lo tanto lo estamos creando nosotros y que podemos por lo tanto transformarlo o sanar Y eh, lo que tú observas que sí que es tuyo también, toda experiencia es nuestra, pero ya lo tienes entre, entre comillas colocado, ya lo tienes integrado en ti y por lo tanto la afección es diferente. Lo puedes observar sin reaccionar y con comprensión, por lo tanto ya no reaccionas sino que actúas en conciencia y con compasión. Las proyecciones llevan una energía muy concreta, o dan apoyo o desintegran. Si nos sentimos atacados por alguien con una proyección envenenada, sentimos ese impacto aunque no lo reconozcamos. Si recibimos una proyección de poder, nos sentimos agotados, nos bloquea la energía. Cuanto más conscientes estamos, más nos damos cuenta de lo que proyectamos en los demás y por lo tanto de lo que recibimos, tanto si lo tildamos de negativo como de positivo. Cuanto menos aceptemos e integremos las proyecciones de nuestro inconsciente, éstas eh, van acumulando una gran cantidad de energía e información arquetípica. Podemos hacer dos cosas, identificarnos con un modelo que no nos corresponde actuamos de una forma que no somos nosotros eh, lo que llevaría a un gran desgaste energético para poder sostener esa mentira o podemos reconocer quiénes somos con toda nuestra programación y diseño individual, aceptarnos tal y como somos y esto liberará esa energía que sostenía algo que no era nuestro y la dejará fluir para desarrollarnos y experimentar quiénes somos con fluidez y sin esfuerzo de una forma fácil y gustosa. La sombra solo la podemos ver de forma indirecta a través de los rasgos y las acciones de los demás. Solo podemos tomar conciencia de ella mirando al exterior de nosotros mismos. La sombra no tiene por qué ser algo negativo. También guardamos en la sombra aspectos positivos de nuestra persona. Por ejemplo, cuando sentimos admiración por alguien o por una cualidad de alguien, una característica que rechazamos en alguien, como por ejemplo la pereza, la envidia, la sensualidad, la espiritualidad, pero que tanto esa admiración como ese rechazo son desproporcionados, eso es un indicador de que es nuestra sombra la que se está expresando en nuestra realidad. ¿Y qué significa esto? Pues que esa característica, esa cualidad, eso que ves en el otro y te revuelve por dentro tanto en el sentido positivo como negativo, lo tienes tú en, un, en algún aspecto de tu vida. Sin embargo, como no somos conscientes de ello, pretendemos expulsarla lejos y fuera de nosotros proyectando y atribuyendo determinadas cualidades al otro, a los demás, haciendo un esfuerzo, obviamente sin es consciente, de desterrarlas de nosotros mismos, a veces eh, en forma incluso de monstruos o entidades oscuras que podemos llegar a percibir y que creemos que no somos nosotros, que eso que tenemos que tememos no es nuestro que es algo separado de nosotros y no es así. Es frecuente que el encuentro con la sombra ocurra hacia la mitad más o menos de nuestra vida cuando nuestras necesidades y valores más profundos tienden a cambiar el rumbo de nuestra vida. A veces de golpe, como fue en mi caso, o a veces paulatinamente según el camino de cada cual provocando muchas veces un giro de 180 grados, lo cual nos obliga a romper nuestros viejos hábitos y empezar a cultivar cualidades que estaban latentes en nuestro interior y no lo sabíamos. En ese caso, lo ideal es pararte a escucharte, a mirar a tu interior, ya que si no lo hacemos, la sombra volverá a gritar de nuevo y más fuerte. Desde la terapia de polaridad sabemos que el cuerpo, constituye el vehículo idóneo para llevar a cabo la transformación y que es el templo sagrado en el que se realiza el trabajo espiritual. La mayoría de las personas tiende a creer que la sombra es invisible y que se oculta en los rincones de nuestra mente. Sin embargo, quienes trabajamos de manera regular con el cuerpo humano hemos aprendido su lenguaje, somos capaces de discernir en él la silueta de la sombra. Dice el doctor Stone, el creador de la terapia de polaridad, que la sombra se haya esculpida en nuestros músculos, en nuestros tejidos, en nuestra sangre y en nuestros huesos, en nuestro cuerpo se si haya grabada toda nuestra biografía personal abierta para quien haya aprendido su callado lenguaje. El objetivo de la terapia de polaridad o proceso de polaridad no es eliminar la sombra. Nunca podremos ser totalmente conscientes de la sombra. Mirando al cuerpo como una coraza, vórtice legógiro o polo negativo del ser humano, donde la mente sería el vórtice de estrógiro o polo positivo, el objetivo de la terapia de polaridad no es eliminar la sombra, sino hacerla más flexible y tomar conciencia de esa estructura rígida e inconsciente. Rígida haciendo referencia a esos programas fijos de la rueda del hámster siempre repetitivos de los que estamos investidos. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Podéis encontrarme también en www.carmenzabaya.courtpress.com, en Spotify, en los podcasts Tertulia de Q con Carmen y el podcast de Polaridad, en Telegram, en los grupos, en el grupo Alma y Programas, en los canales Tertulia de Q con Carmen y Polaridad del Dr. Stone. Y también podéis encontrarme como colaboradora en el grupo de José Basso de Escodificación Cuántica en Facebook e Instagram. Pues muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.